0: Bienvenue à Evergreen's Bash Boy un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présentez pas Brian Ferrari, voici ses invités. Je m'appelle Solène garnavo je travaille pour la société Fidelity International et je m'occupe du développement commercial des solutions ETF à Luxembourg.
1: Je m'appelle Antoine Perrier, je suis en charge de la distribution des ETF Extractors by
2: DWS sur le Luxembourg et la Belgique. Guillaume D'Ambrine, je travaille chez Franklin Templeton et je suis responsable de la distribution de notre gamme d'ETF pour la France et le Luxembourg.
3: Aujourd'hui, donc c'est le premier épisode en français. donc D'habitude, on est en langue luxembourgeoise, on en fait un en anglais. Et aujourd'hui, donc le premier en français. Et c'est avec joie que j'accueille nos experts ETF aujourd'hui pour parler justement de cet instrument d'investissement qui connaît une grande popularité, mais qui reste encore sous exploités par euh, les masses et donc euh, éventuellement quelqu'un de vous a envie de commencer à expliquer ce qu'est un ETF, donc un Exchange Traded Fund et quelle en est la différence par rapport à un fond
2: donc On peut commencer euh, en disant qu'un ETF c'est comme, comme ce nom l'indique un Exchange Traded Fund, donc euh, c'est un fonds qui est négociable en bourse. Donc ça a été en fait cette année les 30 ans des, des ETF, ça a été euh, créé en 93 aux Etats-Unis par State Street. Euh, C'était vraiment pour proposer une alternative au fonds communs de placement euh, classique, aux investisseurs. Donc euh, bah, les principales différences, c'est que c'est un produit qui est négociable en bourse toute la journée, donc qui permet une grande agilité euh, de, de réaction à l'actualité du marché pour les investisseurs. Euh, également en fait euh, on a beaucoup de, de beaucoup plus de transparence euh, que sur les fonds que sur les FCP euh, classiques parce que euh, on publie tous les jours la composition des fonds euh, et la plupart aujourd'hui sont encore euh, des ETf indiciels, donc qui euh, suivent un indice mais on le verra sûrement plus tard il se passe pas mal de choses dans ce marché en ce moment
1: j'ajouterais que ce, ce côté transparence est, est très important parce que c'est justement ça qui permet d'échanger les parts de TF sur le marché secondaire en permanence durant les heures d'ouverture de bourse. Évidemment, sans avoir une complète transparence sur le portefeuille, on peut pas coter de de prix pour pour ce pour ce portefeuille et je reviendrai sur la la simplicité de la stratégie qui par opposition au fonds traditionnel, ne fait que répliquer un indice. Donc ici, on ne va pas avoir recours à des équipes d'analystes financiers qui vont chercher À surpondérer ou sous-pondérer les titres plus ou moins performants dans le portefeuille, on va se contenter de répliquer l'indice, ce qui a comme conséquence de pouvoir proposer des frais qui sont trois à 5 fois inférieurs à ce qu'on va retrouver sur, sur des, des fonds actifs. Donc, en général, 10 à 20 points de base sur les ETF.
0: Je pense que tout a été dit euh, je me permettrai peut-être juste de rajouter qu'effectivement donc par rapport à cette, euh, cette notion donc de, de, de TF qui sont négociés en bourse et donc du coup qui sont complètement indépendants au niveau euh, du, du timing sur, euh, sur une journée au niveau des trades euh, on a vraiment ici à faire à du coup des, des solutions de placement qui suivent euh, de manière euh, exacte le cours de l'indice euh, sur la journée donc ça va permettre effectivement de, de considérer que si l'indice euh, surperforme le TF va suivre cette même direction, Si l'indice au contraire chute sur la journée, leTF va suivre cette même trajectoire immédiatement.
3: Ce genre d'instrument, les ETF donc ça existe sur toutes les classes actives?
2: Oui tout à fait. Alors peut-être un point à rajouter sur ce qu'on qu vient de se, se dire. Euh, un ETF aussi c'est un, un moyen très pratique pour un investisseur privé notamment pour accéder en fait à un panier diversifié et donc à, à diversifier son risque. Il euh, n'y a pas de minimum de souscription, donc un ETF, ça peut valoir 20 euros ou 50 euros. Euh, et donc, on accède, en fait, pour 100, 100 montant minimum à un portefeuille d'actions ou d'obligations diversifiées. Donc, ce qui permet de, de, de passer sur la partie classe d'actifs. Aujourd'hui, effectivement, euh, on peut accéder à euh, l'ensemble des classes d'actifs euh, via des ETF ou des ETC pour, pour euh, des ETP pardon, pour, pour les commodities, mais pour actions et obligations. En format ETF, effectivement, euh, vous avez euh, ben, au sein des actions toutes les zones géographiques, tous les secteurs, tous les types de stratégies euh, qui sont accessibles via des ETF. Donc, nous tous, émetteurs, on propose euh, un certain nombre de, de stratégies. Euh, et puis, pareil, sur les obligations euh, géographiques ou par euh, profil de risque, euh, etc. Donc, euh, effectivement, une grande diversité euh, une grande diversité dans l'offre.
3: Éventuellement, on pourrait euh, creuser un peu plus sur l'aspect diversification de ce produit. donc Qu'est-ce qu'un investisseur, avant les ETF, avait comme moyen de s'exposer sur le marché en global
1: alors Avant, le seul moyen qui leur a été euh, mise à disposition, c'était soit d'investir directement euh, sur les marchés actions ou obligations. Je fais un petit rappel, euh, puisque ce, ce, ce podcast euh, s'adresse à, à une clientèle euh, d'investisseurs, un, mais... On a grosso modo deux choix dans le marché pour, pour investir. On a le marché des actions qui représente des, des titres de, de propriété, du capital des entreprises. Et on a les obligations qui, eux, représentent des contrats, donc des promesses de remboursement pour de l'argent prêté. Donc, comme je disais, jusqu'ici, soit l'investisseur pouvait acheter en direct des actions ou des obligations, Euh, ce qui euh, par rapport à ce que disait euh, Guillaume tout à l'heure est assez fastidieux parce que pour obtenir une diversification alors il va falloir euh, typiquement euh, acheter euh, 25 30 40 euh, 40 actions alors qu'avec un ETF on va avoir accès à un panier diversifié en un seul euh, en un seul trade. Euh la même chose euh, sur les obligations, l'accès est pas pas forcément facile pour les euh, pour les investisseurs euh, pour les investisseurs privés, euh, il est même beaucoup plus difficile euh, sur le marché des obligations.
3: Euh, les donc, coupures sont beaucoup plus importantes en obligataire. Souvent.
1: Tout à fait, voilà. Et et du coup, l'ETF permet un accès alors cette fois-ci on a des paniers qui sont encore plus diversifiés parce que typiquement sur des indices euh, obligataires s'ils sont mondiaux on va avoir plusieurs milliers de titres s'ils sont européens on va avoir euh, un à 3000 titres donc on est vraiment sur des euh, sur des portefeuilles ultra diversifiés donc encore une fois on revient à la simplicité euh, la simplicité d'accès euh, à un portefeuille très diversité diversifié pardon via euh, via via un seul euh, un seul trade et je dirais que sinon l'autre alternative qui était disponible pour les investisseurs privés c'est celle qu'on a cité pré précédemment, celle des OPCVM classiques euh, mais qui elles n'offrent pas la même transparence puisque seulement les dix premières lignes du portefeuille euh, sont publiées une fois par mois donc la transparence et la possibilité euh, d'établir le prix ne sont pas les mêmes et l'accès ne se fait qu'une seule fois par jour euh, à un cours inconnu d'ailleurs.
3: Vous avez déjà énuméré quelques avantages mais finalement euh, quelle est l'adoption de cet outil est- ce que c'est est ce qu'on peut parler d'un succès ou est-ce que c'est quelque chose qui reste marginal
0: je pense que si on s'intéresse un petit peu à, à l'évolution euh, des, des flux sur euh, sur le marché des ETf en Europe euh, depuis euh, depuis les années 2000 donc effectivement ça a été lancé en, en 93 aux États-Unis, C'est arrivé un petit peu plus tard dans les années 2000 euh, en Europe. Euh, mais effectivement, voilà donc euh, depuis ce, ce lancement, on considère quand même qu'il y a eu une, une évolution considérable, puisqu'on est aujourd'hui, en, en 2022, sur un marché d'à peu près 1400 400 milliards euh, de, de flux sur euh, sur les ETF. Donc, on considère quand même que, que cette évolution a été euh, considérable. Sur les années 2000, on était vraiment, je dirais, sur des solutions euh, d'ETF classiques, euh, donc de, de réplication d'indices purs. Euh, on a intégré progressivement entre 2000 et 2015, je dirais, tout ce qui est justement une, une certaine part de diversité au niveau des classes d'actifs, donc les obligations, euh, les différentes euh, possibles allocations, ou en tout cas, euh, je dirais, tendance à suivre plutôt des, des secteurs ou des zones géographiques particulières. Euh, mais voilà, si on considère effectivement la taille de marché qu'ont pris les ETF aujourd'hui euh, sur ces, ces 20 dernières années, on peut considérer que, que les ETF sont effectivement un, un certain succès niveau européen.
1: J'ajouterais même que c'est un succès colossal. Euh, si on regarde euh, les statistiques alors euh, Solène a, évolué, a évoqué les flux, j'évoquerai les stocks. Euh, Aujourd'hui, ça représente dans le monde 10000 milliards, ce qui est pas une somme négligeable. Alors évidemment, euh, la part du lion pour les États-Unis comme toujours 7500 milliards, l'Europe euh, 1500 milliards. Alors, évidemment, on est européen, donc je vais me concentrer sur, le, sur, sur la partie euro européenne du stock. Euh, ces 1500 milliards représentent aujourd'hui à peu près euh, 10 à 15 euh, du marché des OPCVM européens maintenant si on regarde par rapport euh, au marché euh, des encours détenus en actions en obligations on est euh, on n'est pas encore à 5% donc ça reste un marché en très forte croissance on attend 10 à 15% de croissance dans les années qui viennent euh, mais en, en termes de d'encours euh, on reste euh, on, on reste assez minoritaire
2: Donc ce qui veut bien dire qu'il y a encore beaucoup, de, beaucoup de, de croissance, de réservoir de croissance en fait, et au fur et à mesure qu'on aura réussi à, à bah, expliquer les produits, notamment à la clientèle privée qui aujourd'hui en Europe euh, est plutôt euh, en proportion euh, moins utilisatrice de, de ces produits qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, c'est devenu très très populaire auprès des investisseurs euh, privés, soit via des, euh, des solutions packagées euh, type euh, plan d'épargne de, euh, avec des horizons de placement, euh, avec des projets précis à financer, etc., Soit, soit vraiment en, en direct, hein, avec, des, avec des investisseurs qui qui vont prendre des paris sur tel ou tel secteur ou classe d'actifs. Euh, donc, c'est il y a vraiment, aujourd'hui en Europe, euh, on le voit, ça frémit, clairement. En Allemagne, par exemple, c'est déjà plutôt avancé. En France, on commence à voir euh, que ça, ça commence à prendre. Euh, effectivement, en Luxembourg, on en est encore un petit peu au début. Euh, mais on voit bien, en fait, que que ce produit, aujourd'hui... Euh, intéresse beaucoup les investisseurs privés. Je pense que, notamment, la, la plus jeune génération d'investisseurs est de plus en plus en demande de transparence. Euh, ils veulent contrôler les frais. Euh, donc, les ETF, effectivement, on est sur des produits où on a globalement une politique commerciale de, de, de frais qui est assez agressive par rapport par rapport au, au fonds fond, fond commun de placement historique, on va dire, classique. Et donc euh, voilà donc vraiment un, un gros potentiel et c'est un outil qui peut s'utiliser soit vraiment de façon très tactique euh, soit dans le cadre de, 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 de plans d'épargne à plus long terme euh, voilà c'est vraiment des utilisations multiples et donc un potentiel effectivement euh, on l'espère et on le voit euh, qui, est, qui, est, qui est clairement là
1: je jeajouterais juste très 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 succinctement euh, effectivement on a vu en europe que ce ces produits ont été largement adoptés par la clientèle professionnelle et institutionnelle désormais on attend euh, et on anticipe vraiment l'adoption par la comme disait guillaume par la clientèle euh, privée euh, en de sur le marché euh, sur le marché européen euh, et on voit d'ailleurs qu'il y a un effort euh, conséquent qui est fait par les, les plateformes les plateformes en ligne euh, les robots de vice euh, ou les robots les conseillers robots euh, je dirais en français euh, pour rendre l'accès à ces produits euh, plus facile Euh, on anticipe également on voit il y a des débats dans tous les pays sur sur le financement des retraites euh, guillaume citait la clientèle la clientèle plus jeune on a euh, on a on a une rencontre des, des besoins euh, et, et de l'offre de produits aujourd'hui donc on, on,
3: on s'attend vraiment à une, une adoption plus large en europe par la clientèle particulière Maintenant, on a parlé de plein d'aspects positifs. Donc, on a parlé euh, donc la facilité euh, de, de les acheter. On peut les acheter à chaque moment de, de, de la journée. On a parlé de la diversification. On a parlé de la transparence. Il y a encore un autre aspect. Et là, c'est un peu les « die-hard ». Les défenseurs des ETF, ils disent « de toute façon, il y a personne qui bat le marché ». Qu'est-ce que ça veut dire donc On a dit que ça, c'est les gérants actifs. Donc, par définition, à la base des ETF, c'était des produits passifs. Et donc, qu'en est-il pour la performance
0: Alors, je pense qu'effectivement, euh, ce type de, de réflexion se focalise plutôt sur effectivement la gestion purement passive, euh, qui était le cas effectivement de l'ETF, euh, je dirais, avant, qui avait pour but de, de répliquer un indice donné. Donc, euh, Aujourd'hui, effectivement, comme on en a un petit peu discuté déjà au préalable, et je pense qu'on va davantage creuser ce sujet-là, on se rend compte qu'on a également différentes possibilités au niveau des ETF. Donc, on a des ETF plutôt actifs qui vont permettre de gérer, donc toujours, de, de disons, de, de se baser, de se répliquer sur un indice donné, mais qui vont permettre de gérer de manière plutôt active certains leviers euh, de, de l'ETF. Donc, ça, veut, ça peut être une allocation plutôt sectorielle, ça peut être effectivement une particularité au niveau... Euh, des dividendes sur sur des stocks spécifiques, qui vont permettre, pour le coup, du coup de surperformer cet indice-là. Euh, donc, je pense que dans cette cette quête de, de la rentabilité et de la surperformance, on a euh, également des, des solutions au niveau de, de, de l'univers et de la sphère ETF qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs.
1: Pourquoi opposer euh, l'actif et le passif Moi, je vois dans mes discussions avec les investisseurs institutionnels que les deux se complètent très bien. Euh, il faut savoir je pense qu'un bon investisseur il doit être pragmatique donc regarder sur quelle classe d'actifs euh, on trouve de l'alpha donc des gérants qui arrivent à battre euh, le marché sur quel segment euh, c'est pas possible et euh, mélanger euh, mélanger l'ensemble de façon euh, pragmatique pour ce qui est euh, de battre euh, le marché je dirais quel marché parce que finalement on Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une allocation active via des instruments passifs. Et on a vu l'année dernière euh, que ce qu'il fallait, c'était euh, être très actif dans son allocation et qu'on pouvait avoir beaucoup de succès euh, en ayant la bonne allocation avec des instruments passifs. Donc l'année dernière, si je reprends le marché, il fallait euh, il fallait avoir de la dette américaine, il fallait euh, avoir de du, du dollar US, donc un investisseur bien, bien alloué. Euh, en utilisant des ETf aurait euh, surperformé euh, euh,
2: le marché on, on voit de plus en plus de d'allocataire en fait qui qui souhaitent sur certaines classes d'actifs euh, retirer du risque gérant actif euh, pour vraiment euh, que leur euh, que leur performance à locataire et ne soit que le résultat de leur allocation et pas de, de décision de, de, de gérant ou d'autres. Après, je pense que ce qui est important de dire, il faut pas je suis complètement d'accord qu'il faut pas op opposer les deux types de gestion. Je pense que selon les régimes de marché, selon les classes d'actifs, selon les régions, selon la taille des KPIs qu'on regarde, dans certains cas, effectivement, ça fait plus de sens. On peut prendre par exemple l'exemple du S&P 500. Euh, Aujourd'hui, bon très clairement, il euh, n'y a, a pas beaucoup de gérants actifs qui arrivent à battre cet indice. Donc, la large cap US, c'est difficile. Le marché est ultra efficient. Euh, et donc, effectivement, beaucoup de, de, de clients, institutionnels ou privés, choisissent euh, l'ETF euh, pour, pour s'exposer à ce segment de marché particulier. Par contre, dans, dans, sur d'autres segments de marché, on peut regarder les small et mid cap dans le monde de l'equity où là vraiment la recherche euh, bottom up vraiment peu euh, apporter quelque chose en termes de performance euh, notamment le marché également obligataire qui est un marché qui est moins transparent qui est euh, un, plus plus éclaté en termes de de, 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 de liquidité euh, là une gestion active même si elle reste benchmarkée effectivement à euh, un indice peut vraiment apporter quelque chose en termes de performance euh, à l'investisseur Donc je pense qu'il faut effectivement je suis tout à fait d'accord d'ailleurs on fait on fait tous partie de maisons qui qui, qui ont une partie de, de de notre activité qui est de la gestion active et une activité ETF et on voit bien en fait que c'est totalement complémentaire au niveau de, de tout type de clientèle que ce soit institutionnel que ce soit les réseaux les réseaux retail ou vraiment le, le particulier en direct.
3: Est-ce qu'on pourrait dire que pour un client euh, retail euh, pour particulier, c'est quand même plus difficile de faire une analyse sur les fonds actifs que de le faire sur un, un ETF, par exemple
2: Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est sûr que c'est... Disons que ça, ça rajoute euh, un élément dans... Euh... Qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme transaction de, de de faire une sorte de due diligence sur euh, un gérant actif. C'est sûr que ça, ça demande euh, des capacités d'analyse, etc., qui sont euh, un petit peu plus poussées. Euh, là où, pour un pour un investisseur privé notamment, bon, bah, un indice, c'est un indice. Euh, et la seule chose il, dont il a à se préoccuper, c'est est-ce que le, 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 le gérant de l'ETF euh, fait bien son travail et euh, suit, suit l'indice au plus proche
1: Je reviens à ce qu'on disait au départ hein, la, la simplicité de la, la stratégie simplement répliquer l'indice l'indice lui-même sa méthodologie elle est publique elle est connue du tous donc il euh, n'y a pas de tout ce qui est euh, tout ce qui est dans le portefeuille c'est exactement ce qu'il a dans le euh, dans la méthodologie.
3: Maintenant, l'émergence de ces instruments euh, implique aussi quelques critiques. Qu'en est-il du fait que les futurs ou les, les ETF, dans ce sens, un, ont un, un, une influence croissante sur les, les marchés
2: Moi, je rebondirais sur ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est euh, euh, il faut quand même euh, re, remettre un petit peu euh, dans, en perspective Qu'est-ce que représente aujourd'hui les ETF sur l'ensemble de, des actifs financiers euh, au niveau mondial Donc, tu parlais de 5 euh, si on prend en compte les les, les, les actions en ligne directe et euh, les, les, les OPCVM. Donc, euh, avec ce, ce, ce montant-là, euh, on peut pas quand même considérer qu'on a influence le marché au global. Je pense pas que ce soit aujourd'hui, dans tous les cas, vu la proportion que ça représente aujourd'hui je crois pas qu'on puisse dire que ça inuit que, que, que l'util de la forte utilisation de ces produits induit des des, des inefficiences dans le marché
1: alors pour pour préciser un petit peu en, en, en termes de statistiques parce qu'on a évoqué tout à l'heure les les, les les stocks mais je vais revenir au flux donc on constate effectivement sur le marché actions européen euh, un volume correspondant aux ETf d'environ 10 à 15 10 à 15% du marché Mais c'est là qu'il est important de faire une précision, c'est que les ETF, comme on disait tout à l'heure, sont sont échangeables en permanence sur le marché secondaire, donc où on va s'échanger des parts de fonds et pas les titres sous-jacents. Donc, on a un niveau de liquidité supplémentaire. Quand on regarde les volumes en question, on est sur les trois quarts sur le marché secondaire et un quart sur le marché primaire des ETF. Donc, si je reviens à ces 10-15%, Euh, on se rend compte qu'en fait on a une proportion de 3 à 5% et on retombe un petit peu sur nos, euh, sur nos pieds qui euh, des volumes TF qui va réellement affecter le marché le marché sousjacent euh, sousjacent excusez-moi euh, des actions européennes donc ça reste en proportion euh, pas épsilonsque mais, euh, mais mineur. Je rajoute peut-être une précision sur les, le marché secondaire, euh, mais pour euh, pour assurer sa liquidité, on a on a des, des acteurs de marché qu'on va appeler des, des apporteurs de liquidité ou des euh, participants autorisés dont le rôle est d'assurer en permanence cette liquidité et de veiller à ce que le prix des ETF ne s'écarte pas trop du prix des actifs
3: sous-jacents. Qu'en est-il des critiques d'illiquidité, par exemple, sur la partie obligataire des ETF
2: encore une fois euh, donc la liquidité d'un ETF, c'est euh, la liquidité de, du, du, du panier de qui compose le tf donc euh, suivant le type de, de, de panier obligataire que, que sur lequel on propose une exposition euh, les, les prix qu'on va être capable de proposer euh, dépendent de, de la liquidité de chacun des, des constituants et euh, Je pense qu'il moi je pense au contraire que les ETF ont vraiment démontré la robustesse du modèle de liquidité. on a eu deux gros chocs récemment qui sont le covid et l'invasion de l'Ukraine. Euh, où, où c'était quand même très très compliqué sur les marchés euh, et euh, alors effectivement les spreads s'écartent un petit peu parce qu'il faut quand même que les, les apporteurs de liquidité euh, puissent euh, puisse etger leur, leur leur risque quand ils quand ils proposeent des prix sur le marché mais euh, les prix étaient toujours là c'est à dire que ça n'a pas été euh, il y a plus de prix euh, sur les ETf ça quand même c'est resté négociable pour euh, Euh, là où en fait euh, effectivement il y avait un certain nombre de, de personnes qui avaient mis en doute la capacité du modèle à, à traverser des phases de stress comme ça donc euh, clairement même euh, si on remonte encore un peu plus loin quand la, quand la, pendant la crise de la crise de l'euro euh, grec euh, le marché grec était fermé et les ETF euh, sur des paniers d'actions grecques continuaient à côté donc euh, vraiment euh, je, je pense que Euh, le modèle qu'on qu qu a mis en place pour ces produits. Et en 2000, quand on a lancé les, les ETF en Europe, moi, je travaillais pour la Bourse de Paris à l'époque. Donc, on avait mis en place les, les règles de marché pour comment encadrer la cotation de ces produits et les obligations des, des apporteurs de liquidités, etc. Et donc, ce, 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 tout ce système qui est mis en place, je, je crois, permet vraiment de, de sécuriser les investisseurs sur la liquidité.
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Guillaume. On a pu euh, désormais analyser les, les chocs de marché. Euh, le, le dernier, c'était celui du Covid. Il était euh, assez... Euh Assez intéressant, on s'est rendu compte que sur le... Alors, si, précision quand même pour pour l'investisseur, euh, on sait tous que le marché obligataire est pas aussi efficace et liquide que celui des actions, pour la simple et bonne raison que le nombre de titres émis euh, est, euh, est beaucoup plus important. Donc, si on a une société, typiquement, elle va une grande société, elle va avoir une action, mais elle va avoir des centaines euh, d'obligations euh, émises dans le marché donc si on multiplie ça par le nombre d'émetteurs, on se retrouve avec un nombre de titres colossal, et évidemment que tous les titres n'ont pas euh, la même liquidité. Et donc, je reviens à ce que disait euh, Guillaume, on s'est rendu compte que, euh, grâce euh, au marché secondaire, les ETF ont servi d'instruments de, de découverte euh, de prix, et qu'en fait, euh, les il y avait certes un écart avec euh, les indices, mais en fait, c'était les indices qui n'avaient pas la, la bonne méthodologie, puisque certains titres Euh, ne cotant pas ils utilisaient des prix euh, anciens et non valables euh, pour émettre pour pourraitmettre un prix un, un prix d'indice alors que le TF lui donnait euh, finalement implicitement un prix à tous les euh, à tous les actifs du portefeuille même s'il était un, un, un euh, inférieur à celui de l'indice au moins c'était un prix liquide et réel et traitable oui. trèsable voilà, oui. c'est
0: Mais c'est vrai que je pense que c'est important de souligner que dans, dans tout ce qu'on peut effectivement entendre aujourd'hui autour de, de des éventuels problèmes de liquidité des ETF c'est important de, de souligner ce rôle justement de de d'apporteur de, de liquidité c'est quelque chose qui n'est pas forcément je pense euh, connu du, du grand public effectivement pour euh, pour euh, tout ce qui concerne opérationnellement les, les deals par rapport aux ETF euh, mais mais le rôle effectivement de, de euh, je dirais de de cotation euh, juste de, de ces apporteurs de liquidité est vraiment est vraiment essentiel euh, et ça permet vraiment d'avoir une, une certaine sécurité par rapport à, à cette liquidité là euh, et c'est un marché qui est fortement réglementé également donc euh, voilà avant d'avoir de, de vrais problèmes de liquidité sur ces fonds je pense que euh, voilà on a encore euh, de, de lourdes phases à traverser très certainement
1: pour conclure je dirais que de façon générale un ETF est aussi liquide si ce n'est un peu plus grâce à, à, à son au marché secondaire que son actif sous-jacent. Mais il faut reconnaître que le marché obligataire est moins liquide que le marché euh, le marché action. Et quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la liquidité sur les ETF obligataires euh, a été euh, en proportion trois euh, à quatre fois plus importante que sur celle du marché euh, des obligations euh, corporate en direct euh, pendant le pendant la crise donc comme disait Guillaume voilà on avait des prix on avait des prix très
3: donc la robustesse des produits a été démontrée c'est en fait ça que vous voulez dire jusqu'ici oui Euh, Peut-être que bon, on avait déjà commencé tout à l'heure, donc Solène tu avais parlé de votre research enhanced, donc euh, des ETF passifs qui sont améliorés à travers euh, une procédure euh, bottom-up comme disait Guillaume, donc une analyse fondamentale pour améliorer un peu les rendements. Quelles sont les autres tendances qu'on a vu donc euh, Pour revenir, euh, on a commencé avec de l'indiciel, donc un ETF sur la S&P 500, un ETF sur le CAC 40. Qu'est-ce qui est venu par après et quelles sont les tendances actuelles que, que vous voyez
0: Alors, je dirais que on ne peut pas passer à côté de, de la tendance actuelle de l'ESG, euh, et c'est le cas également dans, dans les ETF. Donc, si on regarde un petit peu voilà les, les flux sur sur 2022, euh, au niveau donc de, de tout ce qui va concerner les ETF ESG, euh, on parle d'une collecte de 250 milliards sur le marché européen, euh, et donc 65% des flux euh, dans les ETF sont effectivement sur des, des ETF à caractéristique ESG. Donc, on ne peut pas passer à côté euh, de, de cette euh, ces caractéristiques-là au niveau du marché euh, des fonds d'investissement en général, mais également au niveau des ETF. Et je pense qu'au niveau donc de, de la diversité de l'offre <coughs> par rapport au marché en général, euh, on a effectivement une, une, une offre maintenant de, de solutions ESG au niveau des ETF qui, qui s'est beaucoup développée euh, et qui va, à mon avis, suivre cette trajectoire-là encore pendant un, un petit moment.
2: On voit bien, même en termes d'émission de, de nouveaux ETf c'est quasiment à 100% des, des solutions ESG qui, qui sont proposées depuis depuis 2021 en gros qui a été un tournant d'ailleurs même en termes de, de collecte je crois que c'est en 2021 que le G a, a plus collecté que que, que les, les, les indices historiques on va dire non, non esg ce que je trouve intéressant et ce qu'on voit c'est que en termes d'offres de la part donc de tous les émetteurs il y a vraiment Euh, énormément de solutions. Donc là, ça demande un petit peu de travail de, de, de recherche de la part des investisseurs parce que on a des solutions qui sont très axées sur la partie climatique, d'autres solutions qui sont plus global ESG donc sur les trois sur les trois sur les trois lettres de l'ESG, sur les trois piliers. Donc vraiment en fait de quoi mettre en place euh, ces vues de marché et avec qui colle à ses préoccupations par rapport à, à l'investissement responsable. donc je trouve que là ce qu on, ce, ce à quoi on, on, enfin ce, ce qu'on qu voit se passer c'est vraiment on voit bien qu'en fait on est en train d'essayer de mettre l'offre en face de des préoccupations de nos investisseurs.
3: Donc si je comprends bien on a un peu l'embarras du choix pour l'instant, Et donc le principal point c'est de s'informer sur la méthodologie de l'indice que l'ETF est censé répliquer. Est-ce que c'est
1: tout à fait C'est euh, alors encore une fois, j'insiste sur l'avantage des, des ETF, c'est que le TF ne fera jamais autre chose que exactement ce qui est décrit dans le, dans son cahier des charges. Euh, et donc c'est une c'est une garantie euh, euh,
3: d'avoir exactement ce pourquoi on a souscrit peut-être encore un point donc on l'a brièvement abordé donc euh, l'émergence des thématiques euh, peut-être juste pour clarifier quelle est la différence entre euh, un investissement sur un indice sectoriel et un indice thématique sur le sectoriel on va,
1: on va on va vraiment investir sur des sur des catégories euh, des secteurs qui sont définis par euh, par les émetteurs d'indices donc on, typiquement les secteurs qu'on qu'on va retrouver dans l'économie ça va être euh, Euh, l'énergie euh, l'industrie euh, les matières premières euh, les, les valeurs financières donc euh, quand on investit dans un dans, dans un Eeff sectoriiel on choisit de, de s'exposer euh, euh, consciemment à un de, à un de ces secteurs parce qu'on pense qu'il va qui va mieux évoluer que le reste de, de l'économie et euh, La thématique, elle, est transversale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par des secteurs, mais elle est, elle est définie euh, par des thèmes dont on pense euh, qu'ils vont être porteurs d'une croissance supérieure au reste de l'économie. Si je regarde, je prends un exemple concret, euh, l'énergie renouvelable. Donc, tout le monde s'attend à ce que... Il y ait de la croissance puisque on doit on doit faire une transition ordonnée vers une, 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 une économie plus plus durable euh, donc on est amené à penser que le, le secteur des des, 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 des des entreprises qui sont actives dans l'énergie renouvelable va connaître une croissance supérieure euh, au marché donc devrait pour théoriquement offrir des rendements supérieurs pour les investisseurs à moyen et long terme évidemment et donc du coup on va chercher à, 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 à s'exposer aux euh, aux entreprises qui sont qu'ils ont présentes euh, dans ce secteur et ce secteur est pas obligatoirement défini de la même façon que le, les les, euh, les secteurs traditionnels de l'économie on peut avoir euh, on peut avoir des acteurs qui sont présents sur Sur, sur différents euh, sur différents segments et donc la façon de les de les regrouper dans un portefeuille va être également différente et c'est en ça que je dis, on a fait des gros travail des, des gros travaux pardon avec les prestataires d'indices pour bien identifier les valeurs euh, qui correspondent à un
3: thème à un thème donné est ce que vous avez encore des, des tendances que vous sentez à l'heure actuelle donc des demandes spécifiques qui vous reviennent des clients euh, sur le sujet?
2: Euh, bah, vraiment, enfin, je pense que, comme Solène le disait, le, le gros sujet aujourd'hui, de la part de l'ensemble des clients, hein, pas seulement euh, des clients privés, mais aussi des clients institutionnels, euh, c'est euh, c'est euh, les enjeux ESG. Euh, alors, effectivement, il y a la réglementation hein, qui pousse quand même euh, euh, dans ce sens également. c'est pas seulement les préoccupations euh, de, de, de nos investisseurs euh, et donc, Et vraiment, en fait, euh, là, on voit notamment chez les institutionnels, il y, a, il y en a beaucoup qui sont en train de considérer de changer de benchmark. Parce que ça, c'était une grande problématique parce que on peut avoir des investissements euh, ESG, mais donc, du coup, ça met forcément des, des biais dans les stratégies. Euh, mais là, beaucoup d'investisseurs institutionnels sont en train de, de, de regarder pour changer leur benchmark, pour avoir, pour, pour en fait, bah, pouvoir... Euh, vraiment euh, commencer à prendre à bras le corps cette problématique ESG et ne plus être contraint par des benchmarks historiques qui sont plus adaptés à, à notre environnement réglementaire aujourd'hui.
1: Si je regarde euh, quel benchmark utilise 70% des investisseurs institutionnels qui soient fonds de pension, assurance c'est le MSCI World. Donc effectivement, si tout le monde utilise exactement le même benchmark, il faut pas s'étonner qu'après, tout le monde soit exposé exactement aux mêmes sociétés, au même titre, dans les mêmes proportions. Donc finalement, si on arrive à un état où chacun... Euh, tout en restant dans un cadre ESG adopte une, une, une méthodologie euh, un peu différente, alors on va gagner en diversification, en diversité d'approche et peut-être euh, que du coup, on aura quelque chose, un système
3: plus, plus résilient. Donc, euh, c'est bel et bien arrivé chez les institutionnels. Donc, euh, ils apprécient cet instrument. Que, selon vous, faut-il encore pour que ça perce euh, chez les particuliers
2: Je pense encore un peu de d'éducation probablement euh, euh, je pense aussi de la part de euh, aujourd'hui on voit le succès d'un certain nombre de plateformes euh, en europe de plateformes notamment sur la clientèle plus jeune donc des plateformes des, des, des robotsvisor donc je sais pas très bien comment on traduit ça en en, en, en simili français mais c'est vraiment des, des, des modèles avec des frais réduits donc clairement l'ETF là-dedans fait prend prend tout son sens parce que ça, ils utilisent pour la plupart uniquement des ETF purement indiciels donc ils sont à des niveaux de, de frais vraiment très 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 faibles donc c'est l'outil parfait en fait pour pour pourait pour mettre dans ces dans ces dans ces plans d'épargne automatisés on va dire Euh, et également euh, euh, c'est vrai qu'alors suivant les pays vous parlez, par exemple en Italie euh, les, les particuliers traitent beaucoup euh, ils font beaucoup de paris boursiers euh, ils prennent des vues sur sur un secteur ils prennent des vues sur une thématique euh, euh, ce, ce qu'on voit quand même moins ici au Luxembourg ou, euh, ou en France par exemple ou euh, c'est vrai que euh, euh, les, les, les particuliers là beaucoup de particuliers alors sauf les très très euh, des très, très grosses fortunes qui sont bien sûr investies sur les marchés financiers. Mais il y a, il y a, il y a toute la, la grosse partie qui sont la, le, le, le gros de la classe moyenne, même jusqu'à assez haut, qui sont finalement plutôt investies sur l'immobilier et pas forcément très préoccupées par des investissements financiers. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire pour expliquer à cette clientèle l'importance de se constituer financier. Euh, une retraite euh, via euh, personnellement et ne pas juste se reposer sur sur les systèmes de, de retraite qui peuvent être prévus par l'état
1: voilà bon, je crois que on a plus ou moins on a plus ou moins tout dit on sait tous que les, les, les systèmes euh, mis en place par l'état seront de moins en moins généreux donc euh, il y aura une obligation pour chacun de ce de prendre de plus en plus en charge euh, sa propre retraite et pour ça euh, l'éducation financière est, est nécessaire donc On peut affirmer aujourd'hui que sur, sur sur le long terme, aucun placement n'est aussi rentable que l'investissement en actions, j'insiste, sur le sur, sur le long terme. Donc, euh, l'adoption par la clientèle particulière viendra d'une part de ça. L'autre aspect qui pourrait grandement aider cela, c'est le régulateur. On a vu que la Commission européenne avait commencé à se pencher sur sur la, sur la question de, des rétrocessions. On voit que le marché de l'épargne en Europe est géré par les banques et les assurances qui des réseaux qui fonctionnent avec des produits plutôt actifs, euh, qui utilisent euh, des rétrocessions. Euh, le régulateur semble vouloir euh, jeter un oeil là-dedans et euh, rendre les conditions un petit peu plus exigeantes. Euh, donc tout mouvement en ce sens, je pense, euh, ouvrira la porte à une utilisation plus euh, plus importante des ETf
0: Oui. je pense que bon voilà pour euh, pour faire écho effectivement à ce que vous venez de dire la sensibilisation euh, à mon avis des, des investisseurs est clé euh, dans le, le développement de, de la poursuite de, de trajectoire des ETF aujourd'hui en Europe et ici à Luembourg euh, effectivement voilà on, on pourrait voir effectivement la, la réglementation euh, aller également dans le sens de, de ces investissements là Mais je pense qu'il est vraiment primordial euh, qu'effectivement qu les, les investisseurs aient accès euh, à la totalité des informations par rapport à ce, à ces véhicules-là euh, et, et puissent vraiment comprendre les, les valeurs ajoutées de, de ces investissements par rapport à, à des placements peut-être plus plus communs euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: Et je pense que pour euh, de, de, de plus en plus d'investisseurs privés, En fait, c'est par euh, ces euh dissocier en fait le, leur banque traditionnelle de tous les jours avec leur compte courant, euh, leur crédit immobilier, de euh, des sol de solutions euh, d'épargne financière, de placement financier, euh, pour lequel pour lesquels ils vont se, se, se diriger vers des spécialistes, euh, donc euh, des solutions en ligne euh, pour les pour le, le pour la pour la, la masse euh, ou des ou des, des, des solutions vraiment sur mesure pour pour les plus gros patrimoines. mais on remarque que, que là où tout le monde avait tout, tout dans la même banque avec souvent pas mal de, de fonds maison de fonds de la banque aujourd'hui on voit clairement se dissocier en fait les deux problématiques c'est pas là c'est pas la même chose en fait et en termes de, de je dirais, de, de, de compétences d'interlocuteur. Euh, le fait d'avoir euh, une entité euh, séparée pour euh, ses placements financiers avec un interlocuteur qui est spécialisé là-dedans, c'est sûr qu'on a accès à de l'information qui est un petit peu plus euh, avancé que euh, dans, dans une agence bancaire euh, au coin de la rue, ou Ben en fait la, la, la personne ne peut pas être spécialiste de tout elle peut pas être spécialiste de crédit immobilier elle peut pas être de crédit conso de, de carte de crédit et euh, de toute la part de toute la partie financière qui est un énorme sujet en soi
3: bon il me reste quand même à rajouter que chez nous il y a tout donc euh, nous on dispose d'un outil euh, généraliste sur le TF euh, qui s'appelle speed invest Ça devrait suffire pour couvrir 90% des besoins parce qu'on investit selon le profil d'investisseur sur l'MSI World et sur un indice obligataire avec différentes pondérations. Mais les solutions existent et tout le monde, s'il a envie, peut aligner ses intérêts avec son épargne. Donc, il y a un double effet bénéfique pour soi-même et pour son environnement.
0: Evergreen Spash Bueckes. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.